0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. Ну, а я вот Олег Степанов.
1: Мы авторы проекта «Россия 2062». Наша цель – создать модель позитивного и
0: привлекательного русского будущего. А 2062 год — это символическая дата. И считается, что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны. И каждый раз мы займем в студию радиоспутник героя, который, не
1: дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Знаешь, Олег, сейчас часто можно услышать, что, мол, вот хорошо же, как Китай сделал, не развалилась там коммунистическая партия, страна мощно развивается, вот и нам нужно было бы делать, как они. И мало того, нам сейчас нужно на них во всем равняться. И тогда в будущем у нас все будет хорошо. Когда я такое слышу, я вот лезу под
0: стол. Я тоже лезу под стол. Давай сейчас из-под стола я тебе скажу, что, по моим ощущениям, Китай — это такой государственный капитализм, где у каждого конкретного человека минимум творческих возможностей, для проявления своей свободной воли. Человек там... Это просто функция, винтик в системе. И в этом смысле это ничем не отличается от того, что нам в качестве будущего предлагает Запад. Просто в более грубой форме, и уже сейчас это там осуществлено. Вот для русского будущего, и для проекта
1: «Россия-2062», для нашего проекта, вот эта картина, она, конечно, крайне тоскливая. Мы верим в русское общество будущего, где основной задачей общественного устройства будет создание максимально благоприятных условий для творческой реализации каждого конкретного гражданина вот этого самого будущего. То есть это такое позитивное и конструктивное создающая сложноустроенную и многообразную
0: общественную жизнь. И если говорить о таком будущем, то Китай с его супермегаполисами, насильственным переселением из деревень в города, огромными корпорациями, нам точно не пример. Но вдруг мы с тобой все неверно понимаем, и Китай совсем другой. Ведь есть же все-таки великая китайская культура, философия древнего Китая. Как она может жить внутри вот такой системы, которая человека превращает в функцию, сводит до функции функцию потребителя. Мы позвали сегодня очень интересного героя, чтобы это обсудить. Правда ли на Китай страшновато равняться, и мы должны свой русский путь создавать? Или, может, что-то все-таки можно взять на вооружение? И вообще, что такое Китай будущего, как модель жизни? Наш гость сегодня прекрасная
1: девушка и ученый. Это Ольга Бонча-Смоловская, кандидат исторических наук, историк, востоковед. Ольга руководит проектом «Лабораториум Ориентали», научно-учебная лаборатория для востоковедов и всех интересующих Востоком, преподаватель и специалист по Китаю. Ольга, добрый день. Добрый день, Ольга. Здравствуйте. Я тут, знаете, увидел вопрос, который Олег написал, и первый вопрос меня прям так пугает, и надеюсь, что ой, он... Ой. он его не прочитает
0: именно так, как
1: он его записал. Он просто отключит от эфира.
0: На самом деле я вынужден совершить камин-аут такой. Есть вещи, за которые мне в жизни очень стыдно, и мне стыдно сознаваться. А сейчас я должен признаться, тем более такой образованной, красивой девушке, как вы, в том, что для меня китайцы и Китай – это какая-то... Масса таких вот раскосых лиц, это культурная революция, это отстрел воробьев, это какие-то марширующие колонны одинаковых людей во Френчах. Это ну, какие-то бритые, эти монахи э, тибетские, да, какие-то скучные. И Я понимаю, что ну, я точно не прав. «А Шаолин – борьба». Это все, и все это? все это вот даже... Это есть бритые монахи. Да, да даже ну. драка на палках. Вот. Мне кажется, что это очень скучно. Да? Вот. И я понимаю, mm-hmm. что я совершенно неправ, потому что в свое ну, время... У тебя колониальное мышление. Ну, у меня абсолютно в этом смысле <свят> колониальное мышление, да. Но я как-то прочел книгу «Потомка русских купцов», и ставшего uh-huh. китайским чиновником Петра Гуляра «Забытое королевство» это одна из самых волшебных книг, которую я читал. Она просто описывает какое-то царство небесное на земле. И uh-huh. у меня это совершенно в голове никак не, не сходится с моим есть, Китаем.
1: Не, и получается, даже не то, что так не сходится, что я прочитал книжку, она тебе понравилась, и все равно шаблон остался прежний. А шаблон
0: остался, да. И вот кусок отвалился, но отвалите еще, что он рухнул. Разрушите, да, это наконец. Что такое современный Китай? вообще Китайская цивилизация.
2: Если говорить о современном Китае, то это, конечно, явление и в культурном, и в политическом, и в экономическом отношении очень противоречивое. Поэтому мне здесь будет сложно, на самом деле, эти стереотипы разрушить, потому что я сама помню, я занимаюсь основном древним Китаем, и когда я приехала в первый раз в Китай, я помню, что я в несколько ну, дней точно, а может быть и недель, тоже находилась в такой какой-то прострации, если не сказать депрессии, потому что я ехала в Китай традиционный древний, о котором я мечтала. А приехала в невероятно модернизированное, по внешнему виду западное, фактически, общество, которое не имело ну, очевидных параллелей с тем, что я себе представляла, да, и то, о чем я мечтала. Поэтому вот это сопоставление нашего такого идеализированного представления о Китае, например, ну, там, моем как историк или как моих коллег ученых, да, это одно, а современный Китай со всей своей такой очень, ну, скажем так, противоречивой общественной современной жизни, Это другая история, и поэтому сопоставление этих двух вещей – это, наверное такая первая задача, которая заводит человек, который, в принципе, вот, интересуется Китаем, хочет туда поехать. Потому что это, в общем-то, это два разных Китая, которые в определенном смысле сосуществуют в одном времени и в пространстве. Это сложно. Мне кажется, у нас такого разделения большого нет. Но, в принципе, наверное, то, что оно есть в Китае, обусловлено просто историческим путем этой цивилизации, этой страны.
0: Вот этот прекрасный древний Китай, это что? Начнем с него.
2: Наверное, тут, может быть, тоже разные точки зрения. Насколько он прекрасный и с какой-то зрения он прекрасный. Это вопрос непростой. Но для меня он, например, был прекрасен в силу своей безусловно великой интеллектуальной традиции. То есть те тексты литературные, философские, которые создавались, это блестящая совершенно традиция искусства, картины. Это вот это вот такая, знаете, ну, классическая традиционная культура, которая в общем-то уникальный случай в мире, но фактически просуществовала тысячи лет, развиваясь без каких-либо крупных потрясений. Ну, Потрясения вот только в два веке фактически к ним пришли а, и перевернули и вид этой культуры, и вид политического устройства и всего. А до этого, ну, в принципе, вот тысячу лет, представляете, на одном и том же месте более-менее развивалась и интеллектуальная культура страны, политическая идеология с экономикой там сложности, но я в первую очередь, конечно, интересовалась интеллектуальным разрезом китайской культуры. Поэтому для меня, конечно, то, что у нас в России, на самом деле, в советское время перевели довольно много литературных памятников китайских, с ними можно познакомиться их в переводе, так что это доступно широкому кругу читателя. Для меня это было потрясающе, потому что, ну, египетская цивилизация, в принципе, да, тоже великая и древняя, но она не сохранилась до сих пор, она не дожила. А китайская действительно дожила в том или ином виде.
1: А скажите, пожалуйста, а вот примеры этой древней культуры, uh-huh. они где-то живут там? То есть вот если вот я скажу, Ольга, я uh-huh. вот в Китай еду, куда мне идти, знаете, вот? кому обращаться вообще за, за древностью там? Вы Какой ресторан? <связь> ну вот помимо ресторанов, <связь> да, к философам, к мудрецам, не знаю, к архитектуре там,
0: куда идти? К театральным деятелям.
2: Самое смешное, что, возможно, если вы пойдете в какой-нибудь ресторан, который такой вот, ну, скажем так, посоветует сами китайцы, то, возможно, вы там даже сейчас найдете больше иногда традиционной культуры, чем в каком-нибудь университете. Потому что как раз-таки пищевая культура, она сейчас в Китае очень традиционная и, и стабильная, действительно сохраняет много там, старые рецепты и все, То есть это, это то, что китайцы очень бережно хранят до сих пор. А вот, собственно, философия и прочие измерения, скажем так, интеллектуальной культуры, они, начиная с XX века, подвергались, конечно, сильным изменениям и гонениям и просто пересмотру. То есть китайцы разочаровались, скажем так, своей традиционной идеологии и культуре, решили, что они очень сильно отстают от Запада и впали в определенный гиперкритицизм на некоторое время. Потом они из него вышли, но все равно культуру уже назад все-таки не вернуть.
1: Ну, то есть вот этот образ какого-то старца такого, которого там борода плохо растет, то что-то такое длинное, длинные усы и бородка такая длинная, 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 он лысый там, и такой чахлый-бряхлый.
2: Честно говоря, если вы такого человека встретите, то, скорее всего, имейте в виду, что это шарлота, потому что он зарабатывает деньги на этом образе, который как раз-таки знаком западному туристу, и, скорее всего, действительно заплатит деньги, потому что будут думать, что вот она, восточная мудрость, выглядит именно так но китайская и вообще, в принципе, восточном языке не обязательно так выглядит. То есть это просто ну, стереотипный образ, которым сейчас торгуют. Вот. Поэтому, если такое видеть, то сразу надо бежать. В принципе, но ну, пример такой, опять же, личного опыта. Я когда приехала в Китай по гранту работать, там, по научной своей сфере, у меня был научный руководитель китайский и ну, профессор в университете на Нанькайском. Ну, вот честно, он, конечно, совсем не выглядит, и там, и бороденки у него нету, и ходит он не в халате, а в обычном костюме. Ну, вот на самом деле он был хорошим наставником. То есть он действительно хорошо разбирается в китайской истории и литературе, и философии, и действительно мог служить определенным источником знания.
0: Он бил вас палкой? Иногда. По голове. Да, неожиданно.
2: Нет, на самом деле он является непререкаемым авторитетом для своих учеников. Я-то была все-таки несколько как иностранка вне этой системы. Но в принципе вот просто отметьте себе, насколько традиционное до сих пор у них мышление, что они, например, его называют учителем, то есть его магистры, его аспиранты называют учителем. Его жену называют матушкой, а, соответственно, внутри группы, да, они друг друга называют братьями и сестрами. Старший брат, младший брат и также и сестрами. То есть по Учителю, они как бы роднятся по научным руководителям. Вот так вот. Поэтому в определенном смысле у них, конечно, есть такая еще традиционность. И палками не бьет, но, как видите, его жена становится для них как бы такой вот приемной матерью-поучителю. И все они там продняются. Вот. И поддерживать связи после выпуска даже. Это не шутки. То есть для них это очень серьезная
1: такая связь. Да. Если вспоминать наше советское прошлое, то мы понимаем, что оно пыталось там периодически полностью, а иногда частично перечеркнуть или запретить вообще прошлое, да, то есть прошлую мысль вычеркнуть uh-huh. из э, актуальной жизни. В жизни коммунистического, современного или такого посткоммунистического Китая, вот uh-huh. эта древняя мудрость китайская, она насколько может присутствовать, сколько она легитимна, ее не пытаются вычеркнуть, как бы сказать, вот этого и, прошлого и... нам не надо, у нас есть там Мао Цзедун хватит.
0: У них
2: действительно, они, они проходили эти все этапы, Конфуция сбрасывали с корабля и действительно убеждались в том, что это все не нужно. Но сейчас это как бы утихомирилось уже, пожалуй. Как бы это вошло в определенную новую какую-то такую парадигму, где такого рода вещи являются составными частями мягкой силы. То есть вот это то, что Китай несет в мир. И, конечно же, это теперь уже не отрицается. Потому что есть все-таки в том, как Китай себя сейчас позиционирует на мировой арене какое-то такое антизападничество и сохранение традиционного ценностей и какие-то идеологические нарративы, которые, безусловно, должны иметь связь с традицией китайской, сейчас они, конечно же, это уже так не отрицают. Был период, его, в принципе, преодолели. Им сейчас невыгодно. Им тогда нечего будет нести в мир.
0: А вот мне всегда было не очень понятно, в чем китайская философия. То есть она совершенно другая, она о другом, чем западная философия. Как мне казалось, я, может быть, не прав, да? Вот если там Кант, Гегель, да, они задаются о том, каков мир, что такое бытие. То вот китайская uh-huh. философия, как мне казалось, ну это скорее какая-то мудрость жизни, это как жить, это uh-huh. не знаю, не знаю, как управлять, Психология, как строить государство. Да, Она какая-то психология материальности, что-то такое, вот я не знаю, нет?
2: Это хороший, на самом деле, вопрос. Просто китайская мысль в целом, она, пожалуй, и правда более практична, чем европейская. То есть даже сами китайцы, конечно же, отмечают, что их философия, даже если она задается вопросом о бытии и бытии. Такое было действительно и в раннем средневековье, например, конечно же, были там и соответствующие трактаты, где как раз размышлялось об этой дистомии, вот бытие-не-бытие в очень таком отвлеченном разрезе. Но в целом, конечно, китайцы и конфуцианцы, неважно кто, всегда стремятся поместить вот в это бытие человека и объяснить ему, как следует жить. То есть, в принципе, действительно, ключом вот конфуцианской, например, философии может послужить понимание того, как должен жить благородный муж и то, как он противостоит мелким людям. А мелкие люди, они почему плохие? Потому что они преследуют вот эту самую личную выгоду и ну, какие-то материальные интересы. А благородный муж, он скорее стремится к общему благу. У него нет стремления к личному, такой, к нажиме. Вот. И он, соответственно, в идеале гармонизирует космос. И сначала государство, семью а потом уже и всю, так сказать, поднебесное. Ну и так далее, там, на самом деле, много построений есть. Но все эти построения, так или иначе, действительно выстраиваются вокруг сначала гармонизации своей семьи, затем можно переходить к устроению государства, затем уже можно продумать про весь мир. Но проблема в том, что человек обычно, опять же, в их понимании, не сдвигается даже в процессе самосовершенствования, что же говорить о другом. То есть зачем размышлять о каких-то там отвлеченных категориях, если человек сам себя привести в порядок не может? Вот что для них
1: важно. Получается тогда, наверное, что вот этот психологизм такой, да, в китайской философии, может быть, стал причиной нынешней популярности у, там, у западного жителя, у русского mm-hmm. жителя. Да что-то, достаточно серьезное увлечение китайской, восточной, mm-hmm. там, мудрости, философии, может быть, она связана именно с тем, что у москвичей и питерцев. ну, в том числе, да, может быть, она как раз с этим связана, да, что это не такие, как будто бы для современного человека кажущиеся абстрактные размышления, а это вот можно пойти психотерапевту, а можно вот там лаузы почитать. А лучше то и то... Ну, и подышать еще за Ну,
2: Ну, Лаудзы, не знаю, как, как он поможет, если очень хочется пойти к психотерапевту, потому что у него там как раз... не знаю, даже, может после него стоит сходить к психотерапевту.
1: Ну, это я так от незнания сказал.
2: Но на самом деле, там, конечно, нет. В Лаузе, особенно, таки даотская традиция, там, конечно, гораздо менее сделан упор вот на это практическое, скажем так, устроение себя и всего. Там, наоборот, даосы же уходили от государственности. Считали, что, в принципе, это государственное устройство, оно излишнее, на естественно. Нужно вернуться к естественному состоянию. На у них природа, естественное состояние — это одно из ключевых понятий. Так что там, наверное, другая немножко история. На самом деле, это очень глубокий философский текст, безусловно. А почему Почему сейчас китайская философия популярность набирает? Наверное, из-за каких-то новых прочтений, просто есть такое движение новых конфуцианцев, которые продвигают тоже конфуцианство как ну вот одну из форм, наверное, таких традиционных ценностей китайских провозглашают деполитизацию, денационализацию такого рода традиций, да, и как бы пытаются их привнести в западный мир наравне с, ну, например, христианством иудаизмом, да, то есть христианство и иудаизм распространились по всему миру, в принципе, принять их может любой человек. Сейчас китайцы тоже вот есть такое движение. С по-моему, говорят, что... сложно,
1: в смысле, чтобы любой принял.
2: Ну, там надо пройти определенное обучение, понятное дело, там есть сложности, но все-таки так или иначе как-то к этому можно, наверное. Да, ну вот конфуцианцы тоже говорят, что стать конфуцианцем может, в принципе, любой. Это несложно и не нужно думать, что это только для китайцев, а для них это очень важно сейчас. Наверное, из-за этого как бы...
0: Это китайская такая история, да, ну, вот? да? Телега.
2: Обычно это движение связывают с так называемым бостонским конфуцианством. Оно состоит и из китайских профессоров, там Дувэймин, например, очень известный, не живущий, ему за 80 сейчас уже. Он а такой новый конфуцианец, там есть и представители американской, конечно, интеллектуальные тоже, профессуры такой. Они действительно ну, продвигают конфуцианство наравне с другими традиционными, там, философскими, религиозными
1: течениями. А вот нельзя представить себе, что, что вот это новое конфуцианство, ну, или какие-то, может быть, еще есть uh-huh. направления мысли современного Китая или около Китая, что это такая, ну, какая-то мягкая сила Китая, предположим. То есть, то есть способ завоевать э, умы людей и предложить такое миссионерская uh-huh. позиция современного Китая. То есть вот Китай вроде бы никогда угу. не, не был таким всемирным миссионером, а вот теперь вот планирует быть.
2: Угу. Вообще, мягкая сила в Китае, она имеет свои особенности, и она, это довольно любопытное явление, потому что культура, она во всех странах, она как-то так сейчас, особенно в, в условиях дутрославутого процесса глобализации, она как-то ну, распространяется по разным каналам, скажем так, и часто даже и не через государство. То есть это какие-то, например, небольшие там, фирмы могут этим заниматься, то есть может быть по заказу, может быть нет, ну, по-разному происходит. Но в Китае это всегда госзаказ все-таки. Там нету каких-то самостоятельных предприятий, компаний, которые бы продвигали, например, культуру традиционную вне зависимости от ä, правительственных, скажем так, установок. Вот. И поэтому мягкая сила в Китае, это, конечно, в первую очередь, безусловно, политическое да, как сказать, движение, да, такое направление. Интересно, что именно в китайском разрезе оно приобрело исключительно культуроцентричный акцент есть. То есть а, они как бы избегают такого лобового столкновения с, например, там, с той же Америкой. При этом свои вот ценности, какие-то там культурную дипломатию, например, какие-то школы открывают. Вот такого рода вещи на это сделали акцент. И таким образом развиваются, продвигаются. Безусловно, в этом смысле компенсация это тоже часть мягкой силы.
0: А вы знаете, меня вот интересует, скажем, если мы посмотрим в русскую традицию, русской мысли, да, ну, в частности, там, конец 19-го, начало 20-го века, там, Владимир Соловьев его последователи, когда говорили о будущем, об эсхатологии, mm-hmm. то Россию мыслили в альянсе с Западом против Азии, да, и mm-hmm. вот важный, как бы, для нас, для России, 2062 человек там, uh-huh. ну, скажем, мыслители такие, как Федоров, Владимир Соловьев, отец Сергей Булгаков, они как раз говорили все-таки об альянсе россия Запад, да, против какого-то будущего ожидаемого азиатского нашествия, да. А сейчас uh-huh. мы наоборот находимся в ситуации ровно противоположной, uh-huh. то есть как бы они ошибались полностью, как кажется сейчас, по крайней мере из нынешнего времени, да, что Россия рвет uh-huh. абсолютно с Западом и все больше и больше начинает смотреть на Китай. Вот что вы об этом? Uh-huh. Скажете об этом альянсе цивилизационном насколько нам вот Китай, Восток они могут быть близки?
2: Вопрос тоже сложный. Для меня здесь принципиально, вот если говорить о каком-то цивилизационном союзе, то должна быть какая-то объединяющая в плане духовной культуры объединяющая нить. И у нас с Китаем на данный момент этой нити нет. То есть мы можем хорошо знать историю Китая, они могут хорошо знать историю России, мы можем разбираться в каких-то политических и философско-религиозных течениях друг у друга, но при этом у нас нет единой образующие основы. Поэтому Альянс в данном случае будет весьма и весьма затруднительным. Для нас все-таки так или иначе христианство является этой самой основой. Там у нас есть люди, которые не верят, например, это не важно, все равно они растут в этой христианской парадигме и так воспитываются, хотят они потом этого или нет, отрицают или нет. В Китае же все-таки любая сейчас пропаганда, там того же, ну как миссионерская деятельность, называем это так, например, православие, она запрещена.
1: Прям запрещено даже.
2: Да, запрещено. Поэтому православных храмов, э, ну, там есть на территории, в Пекине есть на территории нашего посольства, оно, оно закрыто, и китайцы туда ходить не могут. То есть, дай бог, туда русские попадут.
1: Ого. То есть э, в Китае нет православных храмов, и Китайцы не может быть православным?
2: Нет, нет. Но, в принципе, э, человек, который, 100... то есть член партии, член коммунистической партии, вообще, в принципе, не должен относить себя ни к какому религиозному течению.
1: Ну, не все же члены партии.
2: Порядка 80% населения.
1: Ничего себе. То есть миллиард человек, э, Членов по коммунистической партии у них, да? Хочется сказать, вот те бабушка и Юрьев день. Ну, это касается, наверное, не только православия, там, не знаю, лютеранство или католицизм, тоже также же под запретом, или как?
2: Нет, вот с католицизмом там другая история, потому что их, ну, то есть миссионерская деятельность все равно запрещена, но у них хотя бы храмы были открыты кое-какие. А мы же свою православную миссию, когда у нас революция случилась, и все, просто свернули.
1: Ну, я понял. То есть, если я готов рисковать, то я могу там православие свое проповедовать. А если если я был бы какой-нибудь сторонник вот, левых идей, считал себя коммунистом. И вот сейчас да. так вот приходит в голову, что кажется, вроде бы официально коммунистических стран, по-моему, кроме Китая, наверное, и нету больше, да? А, ну, или их очень мало, во всяком случае, осталось, а Китай самый, то первое, что приходит в голову. Вот если я сторонник коммунизма, если я поеду в Китай, я увижу там какие-то признаки коммунистической или пусть социалистической жизни?
2: Большие красные плакаты с лозунгами увидите. Это да. Ну, нет, безусловно, риторика символика, внешний вид вполне себе коммунистический, но, конечно, там же они же сами говорят, у нас социализм с китайской спецификой. Соответственно, общество демократическое, и, в принципе, мы стремимся вообще к процветанию и к капиталистическому процветанию. Поэтому китайская специфика там очень большая, и сами китайцы постоянно говорят это про социальное неравенство, что, безусловно, для приверженцев левого движения. Печально. Кроме того, ну, например, образование там частично бесплатное только, то есть среднее образование бесплатное, а в университет уже все, только платно.
1: Жилье дают бесплатно?
2: Если член партии, бесплатно не дают, но, скажем так, там такие скидки делаются, что, в принципе, ну, практически с 80% скидкой, если вы действительно функционер, то можете получить. Всем остальным покупать за совершенно безумные деньги. Поэтому... Только.
1: Этот коммунизм да. мало умеет отношение. бюрократическому только коммунизму, худшему
2: выражению. Вот именно в этом смысле, да. То есть, если человек, ну, хоть как-то к бюрократическим структурам принадлежит, то, да, у него сразу же достаточно много льгот возникает, и жизнь становится веселее и прекрасней.
0: Это конфуцианская философия, ты не понимаешь. Государственный служащий, он должен быть в состоянии атараксии. Ему ничего не должно быть нужно. Квартиры есть бесплатные, там образование, да. то все 5 20. будет брать взятки, и, да? И тогда он будет просветленным человеком. Про это мы поговорим да. в следующем...
1: Обсудим вечные коммунистические. Через две минуты. Ценности.
0: В следующей половине программы, да. Россия-2062.